0: Oh, oh, oh.
1: دیگه یک روز پادکست شماره 169 اصل عدم قطعیت یا تماشای شیدایی کوزه به سرهای رند مجموع گفتگوهای درباره 80 سالگی داریوش محجوی این برنامه داریوش محجوی به روایت علی مصفا
2: میاد یه بار با صفا اومدیم اولین تو ببینیم. البته تو هیچی به ما نگفته بودی. و میدونستیم که اصلا نمیخوای بیایم کارتو ببینیم. و تو خوب بودی پری عالی.
3: میدرخشی. اگه
2: تو خودت هم خوب میدونی همیشه ته دلت میخواستی بازیگر بشی. نه فقط یه بازیگر یه بازیگر خوب تو خانم جون باید بازی کنی میدونی به خاطر چی؟ به خاطر خدا اصلا فکر بازیگر خدای حالا دیگه چیکار به این داری که یا رو تماشا چیه یا منصور یا هرکی چی میگه اصلا به تو چه مربوطه بازی تو بکن اصلا به خاطر کوزه به سرا یادته؟ به خاطر کوزه به سرا یادم میاد هر وقت امتحان داشتم داداشتت اصرار اصرار که حتماً باید کفشنواتو بپوشی چرا؟ بپوش چرا؟ به خاطر کوزه به کوزه به دیگه کی هم؟ بپوش اصلا دیگه عادت کرده بودیم هنوزم هم همینطورا ببین به منم همینو میگفت هر وقت میخواستم برم تو سحنه میگفت به خاطر کوزه به سرا. من که اول اصلا نفهمیدم چی میگه هرچی هم ازش میپرسیدم نمی. بعد ها فهمیدم که این کوزه به سرها واقعا کیه هم بری خب این هم این همون آدم بزرگه که تو دنبالشی همون سالکه همون علیه همون مسیح همون است. بیا حالا دیگه وقت افتاره سه روز روزه بسته پشو بیرو صحنه تو یکی دوبار آشیری که از جون برات پخته بود رد کردی نفهمیدی که اونو با عشق برات پخته بود و چقدر مقدس بود صفایه رو صرف خوبی به منظر گفت آدم افتاده باشه زیر تپه با گلوی پاره پاره و همینطور زر زر خون ازش بره تو تموم کنه و اگه چند تا زن بچه دهاتی با گوزهی رو سرشون بیان رد آدم باید بتونه نیمخیز بشه سرشو برگردونه تا ببینه چطوری زنها گوزه رو سالم به بالای تخت می
1: سلام. من حامد شرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. داریوش مهجوی، سینماگر، رماننویس و مترجم سرشناس ایرانی امروز 17 آذر سال 1400 82 ساله شد. ما از دو سال پیش به مناسبت 80 سالگی این هنرمند فرهیخته و اندیشمند پخش مجموعه پادکست های شامل گفتگوهایی با همکاران و آشنایان ایشون رو برای شما شروع کردیم و حالا در 82 سالگی ایشون شما شنونده صحبت های آقای علی مصفا خواهید بود که در فیلم های پری، لیلا، دختردایی گم شده، میکس، آسمان محبوب و نامینور بیفای نقش پرداختن لازم به ذکر که این گفتگو با توجه به گستردگی همکاری های آقای مصفا با دارویش مهچویی می به مراتب مفصل تر از این هم باشه که خب به دلیل مشغله فراوان آقای مصفا ما فعلا به همین میزان بسنده کردیم امیدوارم شما هم راضی بوده باشید موسفا خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید من داشتم نگاه میکردم امسال در حقیقت میشه 25 ساله که شما با داریوش مهجویی در فیلمهاش همراه بودید و اگر یه جوری نگاه بکنیم در کنار خسرو شکیبایی و عزت الله انتظامی شما یکی از بازیگران ثابت یک دوره کاری داریوش مهجویی بودید و و دایشم جی حالا با فیلمبردار و بازیگر و یعنی با این آدمایی خیلی وقتی باهاشون خیلی درست کار کرده بود و باهاشون دیگه اخت و عجین شده بود دیگه این رابطه همینجور ادامه پیدا کرده من خیلی دوست دارم شما ما قبل از اینکه وارد خود این فیلم‌ها بشیم و حالا اگر خاطره یا قصه یا روایت قبل و بعدش داشته من خیلی خودم دوست دارم که از شما بپرسم امکانش از برای ما دماده این 25 سال یعنی یه نگاه کلی خودتون یا حتی مثلا در مورد همین 80 سالگی مهجویی اگه نکته خاصی یا کامنت خاصی به ذهنتون میرسه برای ما بگی در ابتدا هم
4: خواهش میکنم اه... والا نمیدونم چه جوری بگم به خیلی دیده از نزدیک دارم سخته جبه کسی آدم این احساس میکنه بهش نزدیک صحبت کردن مخصوصا بعد از اینکه پدرم فوت کرد الان خیلی بیشتر احساس فرزندی میکنم نسبت به آقای و و هم داشتم این احساس رو بهشون. ولی در این حال چیزی که خیلی جالبه اینه که همچنان همیشه آقای مهجویی رو از خودم و نسل خودم جوونتر احساس کردم این مشخصه اصلی آقای مهجوی بود همیشه برای من اینکه همیشه توی معاشرت با ایشون آدم احساس میکرد احساس میکردی که نسبت به شما از زمان جلوتره جوانتره هم به خاطر دانشی که ایشون داشتن و دارن هم به خاطر روحیه جوانی که همیشه داشتن روحیه ای که همش احساس میکنیم مایل یک چیز جدیدی رو تجربه بکنه و به هیچ وجه حاضر نیستش که توی یک قالب محافظ ای تسبیت بشه همش بخواد اون قالبی که از دید دیگران توش تسبیت شده رو بشکونه و یک قالب جدیدی رو بهش برسه این همیشه اصلی ترین جذابیت بوده برای من تو کار کردن باقی و خب البته من از بچگی علاقه داشتم به کار آقای از فیلم دایره مینا و وقتی که به شکل اتفاقی وارد سینما شدم سینما برام همیشه حکم تفنن و تفریح رو داشت و اصولا نمیتونستم سینما رو جدی بگیرم خصوص سینمای ایران رو اصلا جدی نمیگرفتم تو شکلی که من باش برخورد داشتم ولی خب وقتی که وارد فیلم پری شدم خوب دیدم عوض شد و شکل جدی سینما توی محیط کاری ایران برام تعریف شد که چی میتونه باشه برحال آقای مجوی همیشه برای من یک شخصیت خیلی خیلی جذاب و جالب بوده و هست و همیشه آدم از حضور ایشون لذت میبره یعنی از معدود آدمایی که الان دیگه نیستن از این نصر که آدم همش دلش میخواد که در کنارش باشه و همش احساس میکنه که داره یه چیزی بهش اضافه میشه خود آی مهجوی توی فیلم پریه دیالوگی نوشته برای پری که حسرت اینو میخوره که دیگه اون آدمهایی نیستن که بزرگ باشن و آدم احساس بکنه که اینا میتونم پاسخی بدم به سوالاتت خود آی یکی از هموناست
1: بله آی مصفایی نقطه که حالا شما فرمودید شما وقتی دایره مینا رو دیدین چند سالتون بود یادتونه
4: من فیلم می‌کنم که شاید دهست ده یازده ساله
1: خب این اولین مواجهتون با دایره مینا در سن ده یازده سالگی چه احساسی بهتون دست داد موقعی چون بسیار فیلم تلخیه فیلم نسبتاً حال معترضیه منتقدیه حس خوبی برای بچه یازده ساله قطعاً نداره حالا من از دور می‌بینم. شما وقتی دیدین چه احساسی بهتون دست داد اون فیلم
4: ببین خب احساس نمیتونم الان برگردم و دقیقا یادم بیاد چه احساسی داشتم ولی چیزی که میتونم بگم اینه که یک فضایی رو تولید میکرد که آدم توش عمیق میشد توش فرو میرفت من این احساس با مثلا چند تا فیلم دیگه اون واقعی که یادم بچه بودم مثلا آنونسش رو تو تلویزیون میدیدیم بعد میرفتیم سینما میدیدیم چند تا فیلم دیگه بود که من رو به این فضا می بود. دادم احساس می که یک جوی داره فیلم به فارسی ها که اون جو آدم رو میگیره. در مورد دایره مینا هم این بود. دقیقتر نمیتونم توضیح
1: بدم. حالا نکته‌ای که خیلی جالبه من به نظرم اصلا حالا تمامی نکته‌ای که شما گفتید در مورد حسی که به داریش مهجوی دارید من فکر می‌کنم داریش مهجویی و آثارش اصولا میدونم خیلی از آدمایی رو که من میشناسم به یه نوعی تحت تأثیر قرار داده. حالا به لحاظ فکری، حتی به لحاظ عملی. من فکر میکنم داریوش مهرجویی تو زندگی شخص شما، حتی در مورد مسیر سازیتون ازدواجتون، اصلا مسیری که رخ داد تو زندگی شما تأثیر خیلی ژرف و حالا هم پیدا و پنهانی داشته. یعنی من فکر غیر از اون چیزی که شما فرمودید این حس پدری، پسری که بر حال فکر می کنم نشانه هایی از همین چیزی است که من دارم میگم این تغییر مسیر زندگی شما هم تحت تاثیر حضور در کنار داروشی مهرجویی هست من درست فکر می کنم
4: ببینید یه چیزی که مشخص میتونم بگم اینه که اون چیزی که توی ذهن من بود از فضای کار هنری و کار سینمایی یه چیز خیلی دور دست نیافتنی بود و توی قالب فکری من چیزی بود که من قاعدتاً بهش فکر نمی کردم یعنی می گفتم خب این مربوط به من نمیشه مواجه مواجهه با محیط کاری آقای مهجوی این رو برای من شکون عوض کرد یعنی ب... در واقع به این شکل شاید مثلا اینطوری که شما میگین مسیر من رو عوض کرد که به این فکر کنم که خب چرا من یک داستان ننویسم مثلا یا چرا من یک فیلم نسازم یعنی من رو متقاعد کرد که میشه مثلا کاری به این شکل که آقای انجام میده اینجا هم انجام داد و چرا نباید این کاری کرد در و مثلا فرض کن اگر من داستان می نوشتم و فقط برای خودم نگه می‌داشتم، وقتی که به خودم اجازه دادم مثلا یه قصه بدم آقای مرچوی بخونه شکلی که در موردش با من حرف میزد و تشویقم میکرد خب خیلی اثر میزشت رو من یعنی من متقاعد که من هم میتونم یه قصه بنویسم. قبل از این نمیتونستم حرف دیگران رو یا قضاوت دیگران رو برا خودم ملاک قرار بدم هایی به در واقع میتونست برای من یک ملاک باشه یک میزان باشه که من رو به کاری که میخوام انجام بدم متقاعد بکنه
2: این خوره پر از شده روح مرده روح نیمچه مرده من نیفهم این صفحه چه با خیلی که هر کاری ازت کرده کرده همون رشته همون دکترها همون تز چه نمیزن خودشو بکشه خودشو همه را راحت کنه خدا نکنه ما به خود ناقص الخلقه بار اومدیم مادر عجق و عجقی منو پری. و پری داداشم. من دیگه اصلا نمیتونم بشینم با یکی دو کلمه حرف بزنم یا حوصله‌ام سر میره یا شروع میکنم به بحث و موعظه و انقدر ور میزنم مخ خیارو پیاده میکنم یارو یه خرده جلبوزه داشته باشه بعد صندلی رو وردوره محکم بکوبه تو سر من خلاص ده بابا من هنوز که هنوز یه لقمه غذا نمیتونم بذارم دهنم مگر اینکه 4 سوگند بزارو بخونم 4 سوگند نجات ابنای بشر هر چقدر زیاد سرکوبش هوا و هر چقدر رهاشین چیرگی بر نفس حد چند دشوار کسب حیات بودای هر ناممکن میگم چطوره به دکتر حکمتی زنگ بزنیم یه که پا بیاد اینجا پریر ببینیم دکتر روانکاوا بازم دکتر روانکاوا بابا ما ندید این ندیدیم روانکاوی چه بلایی سر اسد آورد الله شما کی میخوان یه چیزی یاد بگیرین دکتر حکمتی که بعد نیست از دوستای سابق باباته دکتر شما خانوم فقط دو کار بلدین یا یه اور سر ریز و دوروش ریزه تو شوکم مریض یا شوک الکتیکی بده به کلش خلاص به خدا اگه پای رو دید دست ها شرط می‌مونم سر سه ماه از تو دیوونه خونه سر دره آخه اون دکتر روانکاوی که بتونه پری رو بفهمه اولا باید معتقد باشه که به خاطر خواست خدا بوده که بره روانشناسی بخونه و دکتر بشه که به خاطر محبت خدا به بنده‌ش محبت رب المربوب که آقا تعال نرفت زیر ماشین تونسه مریضای بدبختش برسه باید بفهمه من بر من بیمن یعنی چی؟ که شاهده مشهود باشه که تخیل خلاق داشته باشه که بفهمه لطیفه نورانی چیه؟
1: خب ما بریم ببینیم که شما اصلا جوری وارد قضیه پری شدید من تصویر اولیهی که از شما تو ذهن داشتم تو فیلم کیمیا بود درسته؟ شما نقش کوچکی رو
4: نه من تو شیمیا نبود؟ شما
1: تو شیمیا نبودید
4: نه اون نه نه, نه, نه نه من من فیلم اولی که بازی کردم فیلم به اسم امید مال حبیب کاوش که میگم به شکل خیلی اتفاقی درو رشاد کمدی وارد کار شدم بعدا هم یه فیلم دیگه بود به اسم همه دختران ما و شکل کار کردن من تو این فیلم ها اینجوری بود که در واقع داشتم خاله بازی می‌کردم و تفریح می‌کردم برای خودم یه دو مرد از سرابه هم گفتن تو بیا فیلم بازی کن و من گفتم خب این چی میگن اصلا مگه همچونی میشه فیلم بازی کرد و میشدم فیلم بازی کرد اونجوری که میگفتن منم بازی میکردم ولی در واقع من داشتم تفریح میکردم خیلی وقتا واقعا میخندیدم بعد که به این شکل معرفی شدم به سینما ایران آقای داشت برای نقشی توی فیلم پری دنبال بازیگر میگشت و خب عکس منم در معرض دیت بود دیگه. یکی از کسایی که صدا کردن من بودم که برم برای تست آقای شریفی نیا زنگ زد اون موقع دستیر آی بود من دعوت کردن رفتم دفترشون و این داستان رو قبلا قبلان گفتم دست بر غذا اون روز من یه روز قبلش تصمیم گرفته بودم که سرم بدتر شمسته این با سر کاملا ترشیده رفتم و تستی هم به اون شکل نبود دیگه همطوری صحبت مختصری با من کردن و سآل جوابی و گفتن حالا مثلا توی را رو دوت خدم را برو ببینیم ما به شکل خاص خودش های مرچی انتخاب میکنه بازیگر بعد من انتخاب کردم من انتخاب کردن و چند جلسه روخونی کردیم و تمرین کردیم و تقریبا از من نامید شده برای مرچی
1: از چیش شده بود؟
4: حدس میزنم یعنی واقعا اینجوری بود دیگه خیلی خب اون مشخصاتی که میخواست من برا نقش نداشتم بعدا که با هم صحبت کردیم با من میگفتش که خب این شخصیت مثلا این جنبهی ای که من نخواستم خیلی تو تو نبود ولی در عوض تو با اون یکی جنبهی که تو خودت داشتی این جبران شد آقای محجیب اصولا اینجوریه که اون نقش براش وحی منزل نیست مثلا نگاه میکنه و حاضر یه چیزهایی رو توی اون نقش با یه چیزهای دیگه توی بازیگرش جایگزین کنه اگر تشخیص بده که در نهایت این کمک میکنه به کار این خسلتی که الان مثلا ندارم خیلی ها. یعنی این انطافیه که من کمتر تو کسی دیدم در واقع بازیگر رو طی یک مدتی مطالعه کنه و سعی ویژگی ویژگی‌هایی از شخصیت خودش رو بیاره بیرون و به نقشش اضافه بکنه یا بنا به قابلیت‌های شخصی بازیگر یه چیزهایی رو توی نقشی که نوشته تغییر بده یا تعدیل بکنه این مثلا الان شما با خیلی از کارگردان‌های دیگه یا کارگردان که امروز کار میکنن اینو شاید به نظرشون اصلا یک خطای فاهش بیاد بگن که من چجوری نقشم رو حاضر نیستم عوض کنم میرم میگردم بازیگری پیدا میکنم کنم که کاملا بتونه این نقش رو اجرا بکنه <تصفح> یا مثلا توی سرکلهی که با بازیگر میزنن تمام فشار رو روی میارن که بازیگر حتما بره تو قالب اون نقشی که نوشتن ولی آقای مهجی اینجوری نبود و این چیز داشت به نظر من این حوشمندیر ایشونه که توی همه نقشهایی که توی فیلم ها میبینیم بازیگر میارن همیشه سعی میکنه یه چیزی از شخصیت خود اون بازیگر بیاره توی نقشه
1: ببینید این نکته همین که گفتین خب برای من خیلی جالبه با روی همین بخش که فرمودین من میگم چرا یه دفعه تو ذهنم اومد که شما توی کیمیا احساس کردن بودین توی کیمیا یه رزمندهی بود که توی سکانس ماهی رو می تو آب و این قضیه ماهیه و اون پوشش اون رزمنده و اون تحریش و موی کتاهش و اینا به شدت شده شبیه شما می کرد که حالا توی این فیلم پری در انتها شما میرید یه فیلم جنگی بازی می کنید
4: اتفاقا همون موقعی که کیمیا رو فیلم برداری کردن ما داشتیم فیلم برداری پری رو داشتیم و آقای شکیبایی سر کیمیا بود که از اونجا اومد سر سن. همزمان بود دیگه فیلم برداری این دو فیلم
1: دقیقاً میگم برای همین دوتا من به خاطر که تا... فکر میکنم حتی شاید فیلم هم هر دو در یک سال نمایش داده شده یا یک سال چیز بوده برای همینه که من این چهره
4: بله یک سال بود. پس
1: بله پی جشواره همزمان من دیدم احساس می که این توی اون فیلم اومده اینجا اینا ولی حالا برگردیم به این صحبتی که شما فرمودید مهجوی چیزی رو در شما برجسته میکنه یعنی از شخصیت شما در نقش برجسته میکنه به نظر میاد این حسی که در داداشی بود که برای من در اون زمان و همچنان یک شخصیتی بسیار نو دوست داشتنی یه جور تنازی یه جور بیخیالی بیخیالی که از سر دانش می اومد یعنی یه که داداشی انگار رفته و حالا پری در وسط هاشه. ولی خیلی هم براش اون کارهایی که کرده مهم نیست در حال انقدر چون تسلط داره روی این قضیه داره همه چی رو با بیخیالی و شوخی و پریحالش بعد از اون بالا میره صدای برادرش رو تقلید میکنه و بعد با مادره اونجوری چیز میکنه و اینا من میخوام ببینم اینکه شما گفتید مهرجوی از شما یه چیزی میخواست که گفتو تو اونو و یه چیز دیگه اضافه کردی این وجه، یک جور نگاه استهزا شخص به دنیا در عین جدیت این اون بود که تو شما دید یعنی این شوخ طبعی که داداشی با خودش داره تو اولم بود یا نه مثلا شخص داداشی از اینی که هست عبوستر بوده مثلا در مواجهه با پری
4: نه شخص داداشی این جام براداش این شهطانه از چیزهایی بود که تو خود من بود و میخورد به اون شخص. مشخصا آیم ارجویی ها میگفتش که شخصیتی که من مثلا شما توی کتاب سلینجرم همینطور هستیه توی قصه فرنوزی اون شخصیت باید خیلی رند باشه آیم ارجویی میگفت اون رندی که من میخواستم تو نداشتی ولی در عوض احساسات بیشتری داشتی یعنی این رندی با جنبه احساسات قوی جابجا جا شد جبران کرد یعنی در واقع اونو اینجوری که خود آقای مرژیم گفت چیزی که در واقع اون جنبه رو جبران کرد وچه به قوله ایشون پر احساس بودنه کارکتری که در نهایت در اومده تو فیلم
1: میزان بداهه چقدر بود آیه مصفا؟ مثلا دارم میگم اون سکانس اولی که ما شما رو میبینیم که در حقیقت از میانه فیلم اصلا انرژی فیلم با اومدن شما تغییر میکنه که رو تخت هستش و با خانوم مهزاد دیگه به عنوان مادرتون یه بدبستونی دارید اونجا اصلا دیوانگیه اونجا یه مقدار خودشو نشون میده اون تمرین های مثل خی... کشک <تصفيق> پشم <تصفيق> <unksacağım> <تصفيق> خشم اینا دارین صدا رو می دو دوچرخ سواریه اینا اینا با جزئیات توی فیلمنامه بود یا نه شما هم یه مقدار از بداهه خودتون در اون سکانس خاص به صورت ویژه استفاده کردید یا نه
4: ببینین اصولا اینجوری که من فهمیدم آقای مرچوی شکلی که با, با بازیگر کار میکنه با همه یکسان نیست <tuh-> از بعضی ها تا حدی به داهر میپذیره از بعضی ها اصلا نمیپذیره میگم در نهایت همهش بستگی به این داره که چی به نفع کار تموم میشه با من تا حد زیادی این اطاف وجود داشت که بعضی چیزها رو بپذیره از من ولی اونم باز به شکل صد درصدی نیست که مثلا آدم هرچی دلش بخواد بتونه بگه تا حدی که از چارچوب مورد نظرشون. خارج نشه استقبال میکنن و میپذیرن چیزی که مهمه اینه که خیلی آمادگی دارن که ببینن چه چیزایی میتونی بگی میدونید و بعد از بین این چیزایی که آدم میگه یکی رو انتخاب میکنن یا اصلاحش میکنن و اون وقت اون رو اجرا میکنه آدم در مورد من توی همه کارهایی که کردم اینجوری بوده یعنی همیشه گفتن خب حالا اینو خودت بگو ببینم چه جوری میگی یا یه وقتای خودم پیشنهاد میدادم که چطور من اینو اینجوری بگم باید یا میپذیرفتن یا میگفتن نه یا میگفتن آره تا اینجا اینجوری بگو از اینجوری این بگو ولی چیزی که دیدم اینه که با همه یکسان نیست شکل کار کردنش با بعضی یه جور دیگه هست یعنی هر کسی رو میسنجه و بهترین حالتش رو پیدا میکنه فیلمنامه دیگه از مزایای یعنی از در واقع برتریاشونه نسبت به بقیه که یه شکل فیکسی از اول تا آخر ندارن با همه به وضعیت شکلش رو تغییر میدن شکل کار کردن رو.
1: شما کتاب سالینجار رو خونده بودید پیش از کار
4: نه پیش از کار نخونده بودم
1: فیلم رو که خوندید تشویق شدید خوندنش یعنی رفتید حتما برید بخونید اون در حقیقت
4: اوریجین این قصه هم پیدا بکنید بله بله گرفتم خوندم چون بعدش من تو متنی که نمیدونم چاپ شد یا نشد فیلم در واقع من از روی فیلم فیلم نمر پیاده کردم بنابراین همون موقع با باز به کتاب مراجعه میکردم برای, برای خودم باز کنچکاوی خودم که میخواستم چه جوری اون قصد تبدیل به این فیلم نامه شده و اصلا یکی از پیشناده خدای مرجوری بودم و این ببینید چه چجوری باید اقتباس کرد بر این قصه رو بین ما چجوری فیلم نامه کردیم و در طولی که من داشتم از روی فیلم فیلم نام رو پیاده میکردم به قصه مراجعه میکردم
1: فقط من فکر میکنم همونیه چون میدونی که اون قصه قصه یه خانواده است در طول زمان یعنی فرانیزویی یه قصه از اون فکر میکنم خانواده پنج نفره باشه که دو برادرم. و خوب برحال عشد برادر بزرگه میشه حالا شما بغیقه سهر هم خوندید که یه نگاه کلیتری هم به تمام این دنیای
4: پیدا بکنید بعدن بله اون موقع نه بعدن خوندم میخوام یه چیزی ازت
2: بپرسم با این کتابه و ذکر کجا میخوای بری بابا چیکار آخ... چی کار میخوای بکنیم پرید گوش کن گوش کن هم صحبت میکنم صاحب صحبت میکنم توی جوری تو این ذکر غرق شدی که من مرموران میشه اصلا شاید حسودین میشه آقا جون تو که میدونی من چقدر اولیا ببین من, که ببین من نمیگم این ذکر رو نگو بگو ولی قصد و قرصت چی نیتت چیه میدونی اینجور کارا بدون یه پیر مرشد یا معلم خطرناکه به خطرناکه تو اصلا حالیت نیست اصلا شیخت باید بگی چه ذکر رو بگی یا نگی همینطوری که نمیشه تو باید بدونی چیکار می‌کنی خودتم میدونی فرقی نمیکنه آدم حریص مادیات باشه یا حریص چه میدونم علم و دانش و گنج معنوی اون حرص اینم حرصه بابا گنج گنجه دیگه هر سو تمام سرجاشه من
0: میفهمم تو چی می تو نمیفهمی
2: من چی میگم بدبختی اینه که تو نمیفهمی من چی میگم این که دیگه ميتم. مسابقه هوش نیستش که انقا من عصبانی میکنی فکر نمی کنی که بالاخره انقا شور دارم که نگرانه گفتن این ذکر باشم و لازمم نیست که بارانو کیرا میمنو من بگه خیلی خوالی خود اونن نگید گوش کن ببین میخوام مثل بچه آدم دو کلمه حرف حساب بزنم میشه نه بابا، هرچون من که مخالف این کتاب و ذکر و اینا نیستم، خودم میدونی. تو هم اولین کسی نیستی که به فکر گفتنش افتادی. ای بابا من خودم یه موقع میخ شده بودم رو همین آره. لا افتاده بودم تو بازار و دیونه ها. هاج و واج میگاشتم عقب یک کیسه گونی چه میدونم یک چیز مثل مثل خرقه بندازم رو دوشم برم. میخواستم تو کیسان نون خشک و نمک و خرما بریزم بزنم توی دیابونا تیه تاریخ کنم. و رفتم بعد از مرگ اسد انگار منم آتیش گرفته بودم همینطوری عین تو و اون شیخ ساله که مدام زکش میگفتم و ما هر الا اللا رحمتن للالمین و ما هر سلناکه اللا رحمتن و ما هر سلناکه اللا رحمتن های چند روزه میگرفتم ریاضت میکشیدم تا مریض شدم بیمارستان بستری میکردن مگه یادت نیست؟ دوباره از بیمارستانم زدم بیرون. ولی اینقدر گشتم گشتم تا اینکه بالاخره پیدا کردم یه پیر واقعی رو. اون به من یاد داد دل با یارو سر به کاریانیچ. توی توی با توی کان توی لط توی کا توی زا توی بیش می من من من
1: من من جدی داشت الان میخوام بگم نگاه میکنید به فیلم یا در مقایسه با اون زمان آیا احساس میکنید مهجویی مسئله عرفان اشراق اصلا این گونه نگاه کردن به زندگی یعنی در حقیقت اون عنوانی که خودش در نظر گرفته بود سردرکار و دلبایار این واقعا به عنوان یک منیفست ذهنی محجوعی در اون زمان بود یا نه باز هم داشت با این مسئله هم یک جور شوخ تبعانه و غیر جدی برخورد میکرد حالا من تو فیلم آخی یه نشانه هایی دارم اصلا خود داداشی که یه شخصیت میگم هم جدی هم شوخه بعد اصلا سکانسی که برادر وسطی صفا تو ماشین نشسته اون گریهه بازم هم جدیه هم شوخه خود بیخیالی اسد، اون خونهه این مادره با این آشار پیشگوشتیه و حتی این سکانسهایی که شما با پری توی اون استخر چرخی رو میدین و نمیدونم یه کارایی میکنه اصلا بازیگوشی که تو فیلم هست یه مقدار آدم احساس میکنه آیا واقعا مهرجویی براش مسئله جدی بود یا داشت با اون جو جما... زمانه هم یه جور وارد دیالوگ میشد به صورت اینکه نه آقا این مسائل هم یه مقدار همچین جدی نیست حالا میخوام اینم تصور شما اون زمان چی بود و اگر اخیرا دیدین چجوری شده براتون
4: ببین اینجوری که من فهمیدم این مسائل جدیه بر آقای ولی همیشه شکل مواجهه آقای مرچوی با همه سوژه ها همراه با شک و با قول شما چیز هست هم شک هست هم توش یه جور تفریح و دست انداختن هست هم شکل کومدیش توش هست همیشه شکل مواجهش با مسائل اینجوری هست یعنی اینجوری نیستش که خیلی سفت و سخت و خوشک یه ای رو صادر کنه با اعتقاد راسخ صد درصد همیشه توش این شک و تردید و از شبهت که تفریح وجود داره و اصلا همینه که بکارش در واقع نمک میده با بقیه مسائلم هم همجوری برخورد میکنه همیشه میخواهم
1: مثلا نظر خود شما در مورد هامون که قبل از فیلم پری سالها قبل که قطعا دیگه شما تو اون موقع دیده بودید و احتمالا خیلی برای من جالبه که خود شما مواجهتون با هامون چی بود قبل از با عنوان یک فیلم بسیار مهم قبل از پری چون با هم توقیف شده و حالا سارام که توی فضای دیگه ای میگذره
4: خب هامون فیلم محبوب همه ما بود دیگه تون دوران من و هم نسلیان و محبوب همچنان محبوبترین فیلم هایی تمام دوران زندگیمونه برا من هست هنوز و خب اون توام هم همینا باعث میشد آدم جذب بشه یعنی احساس نمیکرد که یک فلسفه ای داره به شکل خیلی جدی مطرح میشه آدم احساس میکرد که همونجوری که ما برخورد میکنیم با این پدیده ها کارگردون هم همون موضوع داره یعنی طراشم میگه شواهد هم همینه ای که من گفتم حالت باشه اصلا این شکل خشک سفت رو نداره شکلی شکل که مثلا آدم احساس کنه یک فیلسوف داره با ما حرف میزنه یا یک فیلسوف خیلی اصا داده داره با ما حرف میزنه اون واسه آدم تفریح هم میکنه احساس کنه که داره خودش هم دست میندازه. داره مثلا گروه اجتماعی خودش هم دست میندازه. ایناست که باعث میشه همراه بشه با فیلم
1: توی گفتگوشون با آقای حقیقی من خوندم که شما یه مدت زمانی رو هم سر فیلم به حالا شاید یه خود قبلش بخصوص شکیبایی گویا سپری کرده بودید با اینکه توی فیلم اساساً شما با هم دیگه چیز ندارین دیگه شما فقط من فکرام تلفن آره. حتی آره یه تلفنی فکر فقط یه صحبتی میکنید و ولی حضور در کنار هم نداره این خانواده شما با پری هستید اساساً و تنها رابطه با خصوص
4: شکیبایی چطور بود از همون که گفتم آقای مرجی ناامید شده بود از من منو سپورت دست آقای شکیبایی چون باید می اومدن میرفتن اصفهان زودتر برای آماده کردن مقدمات فیلم ما موندیم تهران که دیرتر به گروه ملحق بشیم و تو اون دوره من هر روز با آقای شکیبایی تمرین می کردم و معاشرت می کردیم و سعی می کرد که منو یه خورده به فضای مرجی نزدیک کنه و اون ترموزایی که من داشتم و سعی میکرد پاره کنه در واقع خب برام دوره خیلی جالبی بود دیگه چون خیلی دوست داشتم آقای شکیبایی رو از فیلم هامون برام یک آدم بسیار جذاب منصر به فردی بود و یه موقعیت خیلی جالبی بود که آقای شکیبایی وقت گذاشته بود که به من یه چیزایی رو یاد بده
1: یادتونه دقیقاً چی یعنی شما با همدیگه فیلمنامه رو مرور کردید جالب بود آره
4: دیگه, با... دیگه با هم فیلمنامه رو می‌رفتیم جلو با هم دیگه من منو کار می‌کردیم
1: زنی عمل یه جور کارگردان بازیگر می‌شدش دیگه شکیبایی در اون
4: آره مثلا به شش مدل هفت مدل برای من اجرا می‌کرد خیلی جالب بود
1: اون سکانس پریدن تو آب اونو چجوری چه جوری گرفتین شب بود چه جوری چون زر... فیلم بعده که آقای زرین دسته دیگه درسته بله، آره، خیلی سکانس جالب و عجیبی هم شده البته من میدونم اون سکانس ماهیار رو برعکس گرفتن و حالا تو فیلمم مشخص هست ولی این چجوری بود؟ واقعا اون رفتن تو آب,
4: تو آب، آره، یه بخشش یه دونه حوزی بود که توی یه سرایی بود اطراف اسفهان خیلی جای سرد وحشتناکی بود که باید میرفتیم تو آب و رفتیم تو آب یه بخش دیگهش باز دوباره اطراف اصفهان بود یه رودخونه ای بود که وسط برف بود تا اونجا هم باز بعد میافتیم تو آب دیگه چاره ای نداشتیم تازه بعدش از آب که می اومدیم بیرون هم من هم پارسا ویروسفر بعد خودمون رو شلاق میزدیم با شاخه درخت که اون تیکه هاشو ارشاد چیز کرد اجازه نداد که بیاد درو. 1200 واحد می‌کشیدی. خدای انرژی ترجیدات که اونا هم در بی. آره آره یه ریاضتی بود؟ این از آب که می اومد بیرون، هم باید که ملق می‌زاد تو برف سرش وای می‌ستاد. و هم باید که خودش شلاق می‌زد. خیلی خیلی سخت بود. خیلی سرمایه وحشتناکی بود ولی خب ما اون موقع جوون بودیم.
1: فکر <تصفح> کنم یه سکانس هم سر شد دیگه تو چاخ درست میرید برای امتحان کنی خود. <تصفح>
4: از اول گفتش که من میخوام که تو این حرکت رو سرت بتونی واستی و منم رفتم کتاب یوبا گرفتم و هر روز برای خودم تمرین میکردم و همراه من البته پارسا هم از من واردتر بود اونم کمکم میکرد توی یاد گرفتن اون حرکت یوگان کردیم دیگه از روی کتاب
1: مثلا واقعا پشت صحنه پری با تمام اون اتفاقایی که توش افتاده و این چیزا واقعا خیلی چیز جذابی باید بوده باشه حالا این چیزی هم که شما فهم بودین با شما داشته تمرین میکرده و چندین بار حالا به 6-7 مورد مختلف با شما داشته کار میکرده احتمالا روی سرعت بیان کلمات هم عملا تحصیل گذاشته میگم شما انقدر تو اون فیلم اینو با عنوان خاطره میخوام بهتون بگم داداشی اون موقع که من فیلم دیدم سال عجیبی هم بود دیگه یعنی مثلا سلام سینما بوده یکی دو فیلم دیگه هم بود اصلا اون سال تو جشنواره من سالان سینما صحرا داداشی و پری میخوام بگم خیلی تکندهنده شد و اصولا مثلا داداشی برام خیلی نمیخوام بگم یه جور الگو ولی اصلا یه آدمی شد که دوست داشتم تو زندگیم شبیه هم بشم یعنی برسی به یه جایی که به همه چیزا رسیدی ولی اینارم بذاری کنار و بری و این بحالی آدم خیلی برای من جذاب بود از همین دیوانگیه این, این مسیری که طی کرده که ما ندیدیم و حالا شما دارید میگی که کارایم هم با خودش همینجور میکنه تو خلوت یعنی حضور اجتماعیش و مدل حرف زدنش خیلی برای من جالب بود اون مدل تیکه انداختناش به،, به پری و بعد با مادره اونجوری صحبت کردن رو. من فکر کنم خصوش هایی با شما روی سرعت ادای کلماتم فکر میکنم بعید نیست که کار کرده باشه که دیگه شما به اون رسیدیم و جایزه جشنواره رو هم شما گرفتین دیگه با حضورتون بله، گفتم
4: جایزه گرفتم آرسیم ورقه نقش مکمل گرفتم
2: آ آ آ آ آ رول لور لات لا آ آ در این درگه که 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 در این درگه آه اللو داده صفا سلام عجیزم چطوری حالت خوبه خوبه هم تو چطوری چیه انگار سرما خوردی <coughs> یه خورده تو خوبی آره صدا چقدر عوض شده یا تو سرما خوردی خط بده کجایی امون که باید باشم نزدیک خونه تو بگو ولی چی بهت بگم؟ چی بهت گفت؟ چیزو نگفته؟ میدونی که با عزمجون نمیشه پای تلفن زیاد حرف شد یه چیزایی گفت که تویش یه قضا نمیخوری و اینا و اون کتاب سالیکه با الو از جان اون که چیزی بگی ولی چی بگم اینقدر با داداشی که الانجا رفتم که اصلا یک رمقی نمونده داداشی؟ اون چه داره؟ خیلی بچنزه اصلا میخواد سر به تنش نباشه همه رو آسی کرده آدم بدبین و بدخلقی شده بی خود و بی جهت مثلا به این کتابه و ذکر میپره که من دارم این روزا میگم هی hey, کرده به اینکه شما دوتا ما رو یعنی من و اونو عجق رو عجب وجیقی بار یعنی چی همینطوری کلپتر میگه یا بهش فکر کرده آ عزیز اونو که میشناسین برا هر 20 تا داره میدونی دیشب چی میگو؟ میگفت یه بار وقتی که هشت 9 سالش بوده زیر کرسی با ابو ساید اول خیر آب گوش خورده آره آره
3: حرف میزنه حرف میزنه سر آدم
0: میره
2: خب اون که به خاطر خاصیت چونهشه چونه آهنیه بس دیگه داداشی بله داداشی داداشی چیه؟ الو پری جان اونجایی؟ الو آره اینجا یکی گندشو در وردی فکر میکنی اصلا بادم از فولاده؟ الو الو
4: الو آقای شکیبایی فند بیان و اینا کار نمیکرد واقعیتش در واقع خودش اجرا میکرد و شکل مختلف آکستانگزاری و نمیدونم به چند شکل میشه مثلا یه دیالوگو گفت خب خیلی خیلی ماهر بود توی دیالوگوی و آدم میدید که واقعا چه عمری دار از صداشی یا مثلا چقدر میتونه بازی کنه با جمله ها و یعنی یه چیزهایی در... رو بروی آدم باز میکرد یه امکانات فکر نشده رو برای آدم باز میکرد ولی خب شکل کلاسی که مثلا کلاس نبود شکل در واقع همراه با معاشرت آشرت بود اینجور مدل قدیمی اوستا و شاگردی بود برای من مدل خیلی مدونه کلاسی نبود این سرعت حرف زدن خود خدای مهجوی بود از اول و میگفتش که من این کارکتر باید خیلی تند حرف بزنه توی اون چیز نداشتم خیلی مشکلی نداشتم مشکلی که داشتم توی همون خلاص شدن برای اجرا جلوی دوربین بود که با آقای شکی با کار میکردم مشکل اصلیم این بود یه جور در واقع بیرون ریزی رو میخواست آقای مرچری که از شخصیت من دور بود و سعی میکردیم که به اون برسیم
1: اتفاقاً دقیقاً همین من بگم بعد از این فیلم حالا ما غیر از لیلا که حالا من میرسم بهش ما از علی مصفا این میزان انرژی رو ندیدیم ببین میگم حتی شما میری توی کیف انگلیسی تو حتی با کسای دیگه که کار میکنی حتی تو در دنیای تو ساعت چند است که یه مقداری از این جنون هست دیگه حالا میگم انگار علی مصفا بعد از پری یه چیزی از, از اون دنیا همیشه همراهش میاد این یه جور بیخیالیه و به علاوه جنون حالا این صبر مختلف تو فیلم حتی میگم کارهایی که بیربته به این چیز به این فیلمه بعضا دیده میشه حالا قطعا مثلا تو وارونگی یا درساج این نیست ولی میخوام بگم که ولی من علی مصفاره همیشه با یه حسی از پری به یاد میدنم که این حسه دیگه نیست تو فیلم دیگه دنون انرژی که شما این انفجار انرژی دیگه نبود دیگه که دقیقا مخصوص این نقش
4: بود آره خب میدونین خیلی در واقع این اولین باری بود که من قرار بود یک کار جدی سینمایی بکنم دیگه اول یعنی اون موقع خب ملاک منحصر به فرد سینما ایران آقای مرجی بود و تا حد زیادی به نظر من هنوزم هست بنابراین وقتی که به شما می گفتم قراره یک فیلم بازی کنی دیگه. هر چی که داشتی بود رو میکردی خیلی امر جدی بود و الان خب خیلی فرق داشت الان این رویه دیگه وجود نداره منزد ولی خب اون دیگه دهی هفتاد بود دیگه یه چیزی که گفتم منحصر به آقای مهجویه همینه که یه چیزایی رو از خود آدم میاره بیرون و توی فیلم نمایش میده و اون حک میشه روی آدم مثلا من توی پری یه تراسی داشت مخونه و وقتی کار تموم شده بود من یه دوچرخه اونجا بود داشتم برای خودم دوچرخه سواری میکردم تو تراس بعد دیدم آیه مهجیون پشت واسه داره نگاه میکنه و گفت چقدر خوب بودین و بعد همونو فرداش گفت این صحنه رو این دو دوچرخه سواری کنه دور مادرش دو چرخه یعنی یه, چیز یه چیزی رو از خود آدم میگیره و میاره تو فیلم
1: میگم این منظورم بداهه شد اینجا بود که این احساس که
4: یه دفعه علی چیز داداشی است در واقع به شخصیت بازیگرش نزدیک میشه اصلا من یادم اون موقعی که همین فیلم پرید مقدمات تو ایناش بود یه بار واسه اومد خونه ما آقای مرجی یه بار اومد توی اتاق من یعنی کلش میخواست من رو بشناسه از نزدیک خب الان هم خیلی از کارگردان‌ها این کار میکنن یعنی الان شده یه شیوه برای کارگردانایی که خصوصا میخوان فیلم اول و دومشونه بسازن بیشتر البته بر اساس شنیده‌هایی که از جنس کارای آقای فرهادی دارن این کارو میکنن ولی خب آقای مهرجویی میکرد همین کار رو یعنی سعی میکرد شخصیت بازیگر رو از نزدیک بشناسه و تک کلاماشون رو بدون شکل حرف زدنشون ببینه چه جوریه آیا این دیالوگی که نوشته شده نزدیک به خود اون بازیگره آیا لازمه مثلا دیالوگ بنا به بازیگر تغییراتی بکنه یا نه همه این کارا انجام میشد ولی خب اینقدرم مفصل نبود که الان هست مثلا الان بیشتر مراسم رو اجرا میکنند تا اینکه واقعا کارو انجام بدن
1: به نظرم شیمی رابطه بین شما و نیکی کریمی یه جورایی من حس میکنم سنگ بنای برج مینو هم شد این یعنی دقیقا پیش ب... پسبینی من درسته یا نه یعنی من احساس میکنم که انتخاب شما برای برج مینو یه جورایی به علت جلوه شما در, در پری بود شما هم
4: مسلما همینطور بود آقای حتمیکیاب برج مینوری که خواست کار کنه ظاهرا همون اول به من فکر کرده بود <تص> معنی به چیزی که توی فیلم پری دیده بود ولی خب بخشش برمیگشت به اینکه توی اون فیلم هم آقای شریفی ها بود هم خانم کریمی و هم آقای شریفی هم خانم کریمی با آقایان هم kia قرار همکاری گذاشته بودن و خب نظره اونام بود دیگه یعنی اونام
1: هم همی بخواد فکر با شما راحت بودن احتمالاً انقدر خوب گذشته
4: اونجا که شده بودن دیگه
1: البته گوی خانم کریمی چه گفتی آقای می‌دونی سر پری دیگه از اونجا به بعد رابطهشون قطع شد دیگه یه مقدار فاصله افتاد تو این تو گفتگوشون باهای حقیقی بود که مقدار اختلاف بر حال بین بازیگر و کارگردان که اصولا پیش میاد رخ داد و دیگه حالا کی کریمی برگشت بعداً با میکس ولی یک کوتاه البته ولی این جالبه من احساس میکنم که حالا که دارین حتما بهتمن شریفی نیا و نیکی کریمی هم گفتن که ما حتما با این بازیگر به دلیل تجربه قبلیمون
4: حس ب... اصرار اونها هم بود دیگه یعنی هر دوشون به من توصیه کردن که بیا سر این فیلم فیلم بولجیمینو فکر من خیلی تمایلی به کار کردن تو فیلم نداشتم
1: خب حالا این برجمینو رو که ما رو بزنیم کنار که دیگه چیز بریم سر لیلا جالبه که که گفتین تمایل نداشتید من یاد داشته شما رو که اونم تقریبا نزدیک ما بگیم به 23 سال پیش نوشته شده تو مجله فیلم خوندم که جالبه که برای لیلا هم گویا فکر نمی کردید اون نقش شماست یا یک من تو اون متن که خوندم در ابتدای امر با یه تردیدی وارد پروژه لیلا شدی خب لیلا هم دوباره یکی از اون کارهایی بود که به نظر من خیلی یکی از بهترین کارهای مهجوییه یکی از بهترین بدبستانهای بین دوتا بازیگر هست یعنی لیلا حاتمی و علی مصفا و البته خود بقیه بازیگرا با هم دیگه قطعا بدون شک و من به نظرم حتی اون فیلم هم دیگه یه جورایی مسیر زندگی شخصی شما را منعکس کرد حالا خیلی با امضاست میگم من یه بار شما رو اون سالادات کودکی دیدم
4: من بعد از اینکه لیلا رو
1: دیدم گفتم که چقدر این دو خوب بودن و اون موقع نمیدونستم اصلا مناسبات سینما چجوریه و, و که ها چقدر با هم نزدیک میتونم بشن فیلم بعد یه بار شما رو تو خیابونه شهید بشتی یه چتا ماشین کردی و شما و قانون خاتمی اومدیم بیرون این بعد از این من اون هنوز خبرای زرد و اینا اصلا تأخیر نمی‌کرد یعنی <تصفيق> اصلا نبود این خبر و گفتم آ این چقدر باعث شد که اینا به هم انقدر به هم نزدیک بشن که بعد از ازدواج و حالا با هم باشن اینا من میخوام بگم که یعنی تو اون دنیای بچگیم چجوری شدش میخوام بگم انرژی بین یک زوج یعنی تصویر خلوت یک زوج با تمام محدودیت‌هاش تو سینمای ایران توی من نوجوان تو اون زمان حس خوبی رو پدید آورده بود با اینکه خب فیلم مثلا یک تراژدی بود و به قول شما مثلا در خود شما مثل این کسی اینو تراژدی می‌دیدید از اول پروژه لیلا رو یه مقدار ما توضیح بدین مثلا شروع چطور بود این تردیده از کجا می اومد و چه جوری شد که بالاخره وارد شدید وارد این کار بشه که خب نقش عجیبی هم تو اون فی
4: ببینید اون دوران من تصمیم گرفته بودم فیلم بازی نکنم دیگه و خیلی میرفتم پیش آقای مرجویی مثلا داستان مینوشتم می‌بردم برشون یا مثلا سعی می‌کردم چیزایی یاد بگیرم و آقای مرجویان کم کم داشتن تداریک ساخت این فیلمو می‌دیدن ولی اینجوری نبود که من رقبت نداشته باشم قبلش اگر اشتباه نکنم انتخابای دیگه ای داشتن برای نقش رضا. ولی خب من هم همچنان در طول و مدت رفت آمد می کردم به دفتر آقای مهجوی بابت همین چیزهای دیگه ای که می گم و خب اون وسطا صحبت این می شد که من بازی کنم ولی به نظرم میاد که هم آقای هم من اتفاق نظر داشتیم که این نقش خیلی هم به من نمی خوره و آقای مهجوی می گفتن که آره می دونم خیلی هم گفتم باشه چش و اصولاً همیشه این جوریه یعنی یه شکلی درش رابطه من با آقای مرجی وقتی بگن این نقشو بیا خب من باید برم دیگه چیز نداره چیز دیگه ای نمیتونم بگم ولی البته البته علی رغم اینکه مثلا تصمیم گرفته بودم فیلم بازی نکنم ولی حتما دلم میخواست که توی فیلم بعدی آقای مرجی هم باشم برایم قطعی بود دلم میخواست که به هر شکلی باشم حتی مثلا خیلی دلم بخواست که دستیاری کنم یا تو گروه کارگردنی باشم یه مدت هم میکردم این کار رو سعی میکردم به شکل دیگه ای همکاری این چی؟ مرچوی افتون مثلا همین فیلم نامه پری رو من پیاده کردم از رو فیلم بعدا مثلا فیلم نامه لیلا رو هم همینطور فیلم نامه درخت گلابی رو پیاده کردم
1: وقتی شما میگه پیاده این که یعنی فیلم نامی مدونی نبود شما مثلا باید دیالوگا رو می سکانس‌ها رو می‌نویسی می الان یه
4: اشتباه کردم یه اشتباه فیلم نامه پری رو من پیاده نکردم فیلم نامه لیلا و درخت گلابی رو پیاده کردم آقای مجری گفتن که خوب این فیلم نامش که بوده و از روی فیلم فیلم ساخته شده ولی الان من دلم میخواد که از روی فیلم یه متنی نوشته بشه
1: توصیف صحنه‌ها و اینا
2: درسته
4: آره آره آه. آره آره آره, آره،, آره. من گفتن که فیلم رو فیلم لیلا رو با از روش بنویس گفتن تمرین خوبی هم هست واسه فیلم چون من میخواستم فیلم نام نویسی یاد بگیرم میرفتم و دروقع سعی کردم یه چیزایی یاد بگیرم از واقعی چی چیزی وسط کارهی که میکرد یه توصیه این بود گفت خب بیا این فیلم درخت گلابی رو مثلا بردار بنویسش که واقعا هم خیلی برای من مفید بود
1: ببینید الان که شما فرمودین که دوباره محجویی میگفت این نقش به شما نمیخوره خب اول از میدونید انتخاب های قبلی چیا ها بودن یادتون ازیا رو اول در نظر
4: خیلی یا بودن موقع با... یا ععلم عکس آقای معجوی میچید جلوش هم برای نقش رضا هم برای نقش لیلا <تصفح> آره عکس ها همطور جلوش بود و نگاه کرد خیلی بودن مثلا آقای پور عربم بود اشتباه کنم خیلی های دیگه هم بودن یه عالمه کاندیده های دیگری بودن که آقای شریفینیشون خیلی آزیگر در واقع تربیت میکرد و معرفی میکرد یه عالمه اکسای دیگر از آدمه دیگر داشت که میوورد و پیشنهاد میدن رزا دوستای چند تا بچه
0: داشته
2: باشی؟
4: سالی دوت
0: نه جدی.
2: چه میدونم چه سالایی میکنی ست تا دیویست تا مرچه بیشتر به تو
0: اگه بچه دانشم
2: چی؟ دیگه چه به تا
0: اگه بچه دانشم تلانم نمیدی
2: بدان و با آگاه باش که من تو را برای خودت میخواهم نه برای بچه یا چیزی دیکر جوانی بری که میبینی تیلانم دارد اینجا اون بهارتیلاش بچه فاحت آن هم نه یکی کی به دو تا بلکه 100 تا تا به 20 تا مبارکه و میزبانم خانم دوم
0: شما مثل من نماز عذاب در نیاد چون اصلا معلوم نیست من اگه میدونستم بچه دار نمیشم هیچ‌وقت سنت نمیشود
2: چی میگی اینا می که منم امتحان کنی چه امتحانی؟ چه میدونم که ببینید چقدر دوستت دارم
0: امتحان نیست میخوام که تو مادر جون تو باید بالاخره بچه دار بشی تنها راهشم که ازدواج کنی ندیدی مادر جون چقدر خوشحال شد؟
2: بی خود کرد خوشحال شد اصلا به اون چمنر بوده؟ خوشحال شد
1: حالا اونی که دوباره توی این نقش بوده و دوباره بودن آقا به علی مصفان نمیخوره به کرکترش این کدوم بچ بود این که میتونه در انتهای امر به یه موجود مزخرف به از اون جهت که از نگاه تماشاگر تبدیل بشه این که، این آدمی که اینقدر مهربون و بجوش و خانواده یه دفعه دلش میلرزه و این
4: نه اون چیزی که به من نمیخورد در واقع یه آدمی بود که مثلا از یک خانواده بازاری باشه که زن گرفته که فورا بچه دار بشه و بعد مثلاً پریه زن دیگه بگیره که بچه این جنبش من احساس می خیلی به من نمی و می گفتم با آقای وگرنه خب در طول کار همون چیزی که گفتم اتفاق می دیگه یعنی سعی می کردم یک چیزهای مشابهی پیدا کنم و همون چیزایی که به نظرم اصلاً نمیتونستم. اجرا بکنم سعی میکردم با یه چیزای دیگه جایگزین کنم کاری که میاد گرفته بودم از آقای مرچوی اینجا هم اجرا میکردم از این جهت میگم نمیخورد
3: حالا
1: خود شما وقتی فیلم ها مرا برای اولین بار خوندین لیلا حس خودتون چی بود؟ یه بیرحمی عجیبی توش براتون موج نمیزد؟ یعنی یه مقید نمیترسوندتون به عنوان تصویری که حالا قرار دیگه به نشون
4: داده بشه نه نه از اونجا جهت اصلا نمیترسه <تصفيق> ولی خود فیلم نامره که خوندیم به نظرمون اومد که خب این که سوژه خیلی از فیلم های تلویزیونی و سریال ها و اینا یادم مثلا در این مورد بای مرجوی صحبت کردم من که این چرا مثلا این فیلم ها این قصه مثلا قصه دونسته شده ایه و استلال های مجی. این بود که خب آره این خیلی ممکنه معمولی به نظر برسه مهم اینه که چجوری بسازیش. که واقعا هم همینطور بود دیگه یعنی خود قسط قسطه ای نبود که مثلا شما ببین چه قسطه ای بود. قسطه ای بود که میگم همون موقع مثلا توی فکر کنم یکی دوتا سریال تلویزیونی هم بود
1: بله اون زمان که بر... اتفاقا حالا دوبا... مسئله مردهای دوزنه یا برحال زن دوم و موقع در یک برحال یه دورانی بود که داشت باز شده بود دیگه یواش یواش داشت وارد میشد. حالا یه خود قربترش هنرپیشه مخمل باف بود حالا تو سینما همین زن دومی بود بعد حتی آره بعد یواش شواش دیگه میرین جلو فیلم های دیگه ای داشت می بود. خب بعدش مثلا دیگه رسیدیم به شوچران و بعد این اوجش خوابید دیگه یعنی این قصه هم دیگه تو قصه های یعنی دغدغه دق طبقه ایرانی متوسط ایرانی خارج شد ولی اتفاقا همین نکته ای که شما گفتید خود فیلم قصه نبود که انقدر شاید یعنی خود قصه نبود که فیلم رو متفاوت میکرد اجراها بود خود نوع نزدیک شدن مهشویی به شخصیت ها بود بخصوص خصوص لیلا تصویری که داشت از دو تا خانواده ها دوباره ارائه می داد من عاشق لحظاتی هستم که با خانواده لیلا می میشه یعنی اون لحظه هایی که سر میز هستن و اون روزهای اول که من احساس میکنم شما بعدن یه جورایی یه حسی از اونا رو بازم شما توی مثلا پله آخر به یه نوعی دارم میگم یه ذره اوردید یعنی حس رو اوردید اونجا که این با خودتون انگار میگم همراهش میاد ولی لیلا جالبه دیگه این زمانی که ولی دو تا بازیگر با هم خیلی صرف میکنن اون خنده ها و شوخی ها و حسای اولیه و بده بسونای همه چی مسخره است و یواش یواش به این تراژدی تبدیل میشه خودش خیلی جذابه یعنی این به نظرم ولی این اون چیزی نبود که تو سی... تو قصه های معمولی
4: میشد دید هیچاره. و اون سناریوی هم که ما میخوندیم متوجه اینا نمیشدیم این وقتی سناریو رو میخوندیم گفتیم خب این که چی قصه معمولیه مثلا یعنی درک نمیکردیم که آقای مهجی میخواد چی کار بکنه این واقعیاتش بود و خب خودشون گفتندی گفتند قصه ما نیست مهمید که چجوری بسازیشی ولی تو همون فیلم لیلا حالا چیزایی که جالبه براتون بگم باز دوباره شکل تمرین هایی بود که ما قبل از شروع فیلم کردیم آقای مرجوی از ما خواستش که بشینیم با هم صحبت کنیم تمایی به خصوص و زبط کنیم ما می شستیم با هم دیگه حرف میزدیم رو کاست زبط کردیم بعد میفرستادیم برای آقای مرجوی بینیم ما چندین جلسه با همدیگه تمرین داشتیم و تمرینامون رو زبط میکردیم مفرست بیم در آقای میوچی
1: با خانوم هاتمی دیگه نه؟
4: آره آره و در واقع به این ترتیب آقای مهجوزی سعی میکرد که هم ما به هم نزدیکتر بشیم با هم راحتتر بشیم هم اینکه که پرورش میافت دیگه و به نقشه همون نزدیکتر میشدیم یا نقشه رو به خودمون نزدیکتر میکردیم همه اینا اتفاق میافتادیم باز دوباره سر این کارم آقای مرجع به من اجازه دادن که یه چیزایی از خودم پیشنهاد بدم بیارم مثلا مثلا اون تصنیف ذلیل و بیچاره تا آقای مرجع هم که من دنبال یه تصنیفی می‌گردم که بکر باشه گفتم آقا این چطوره است؟ من این مثلا چه بودم از پدر بزرگم
1: چون ما بعدا ایرج بستامی هم خونده شنی من اونو از یادمه که یه انقدر دنبال این گشتم های مصفحات چون میگم انقدر من فضا و این کارهایی که اونا داشتم با هم می کردن و من خانواده آرزوی در یه دورهی برات هنوزم هست من یه مطلبی نوشتم به نام لیلای من کجایی یه تصوری از یه خانواده خوب دارم خانواده لیلای یعنی برادرش که ستار میزد و این مدل اصلا اون فضا و اون شوخیهایی که سر میز شام با هم میکردن و فضا برام خیلی جذاب بود و اون شعری که داری میگیم با هم میخونید من خیلی گشتم دنبالش چون یه شعر اصلی بود که انگار افتخاری خونده بود اون که هیچی ولی این ذلیل و تر از آره این,
4: این تایید تصنیف آره. مال کرنل وزیریه
1: آره. اون جذاب بود پس اینا شما پیشنهاد دادین تو بخونن توی اون مهمانی حالا
4: آره برای اینکه من بعد از در می اومدم اینو می میخونم بعد آره اینو من پیشنهاد دادم که آقای جهانش هم شنید و میشونم استقبال کرد و د موزیک فیلم هم یه تمی از این داره دیگه
1: افتخاری یاتونه از کجا اومد؟ اون چی
4: ؟ بله اونم از چیزایی بود که خود آقا مجووری گوش کرد بود و دوست داشت انتخاب کرد
1: ترک های هم جالبه دیگه انتخاب چون من یادم تقریبا فکر کنم هم یه همچین ایدهای تو ذهنشون با آواز مختابادم داش برای بمانی یعنی یه، 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 ما دوباره تو اون دوران یه خود همین فیلم باعث شد که موسیقی اون کاست نیلوفرانه افتخاری هم دوباره کاست که خیلی معروف بود ولی دوباره خیلیا رفتن طرفش که گوش کنن و اینا چون حسای فیلمو براشون به یادشون می آورد
0: ببینید بله. خیلی
1: این کنار هم نشستن تو ماشین و شنیدن این و حالا دیگه تو خلوتشون و تو چیزا خیلی انرژی عجیب اون فیلم داشت بازم
4: همینه ببینید آیمرجی در واقع یه ایجاد میکنه که همه از جون و دل هرچی که دارن رو رو میکنن مثلا یکی میگه آقا این پیرن من رو نگاه کنین این قشنگی این اینو بپوشم یا مثلا اون یکی میگه من یه خونه سوراخ دارم بریم اینو ببینیم شما اینو میپسندین. همه یه جوری شریک میکنه توی ماجرا به شکلی که هر کسی اون چیزی که براش عزیزه رو رو میکنه و پیشنهاد میده درست کردن یه همچین محیطی کار آسونی نیست اصلا یعنی اینکه حتی مستخدم گروه هم احساس بکنه که چه خوب که منم برم مثلا یه پیشنهادی دم <تصفيق> فرق نمیکنه واقعا همیشه سر کار آقای مهجوی آدم هی دلش میخواد که یه چیزی پیشنهاد بده اصلا اینجوری نیستش که در باز باشه که هر کسی هر پیشنهادی خواست بده اصلا جوری نیست ولی یه جوری همه مشتاق میشن که دلشون میخواد که اون بهترین چیزی که به ذهنشون رسیده رو بیارن توی کار برا من همیشه اینجوری بوده یعنی توی هر فیلمی مشتاق شدم که یه چیزی رو از سمیم دلم پیشنهاد بدم با آقای محجی. خیلی وقت هم البته میزنه تو ذوق آدم هم <تصفيق> مثلا شما یه پیشنهادی میره بعد می نه بابا این که خیلی مزخف <تصفيق> <تصفيق> یعنی اصلا رو درواسی وجود نداره و همون چیزی که آقای مرچی فکر میکنه مناسبه کاره همونو بدون هیچ رودروسی میگه باید اگه نه این که گفتیم اصلا خیلی مزخرفه یا چقدر خوب یعنی شما اینجا میبینید که هیچ چیزی وجود نداره هیچ در واقع قرازورزی وجود نداره همه چیز خیلی شفافه و بدون ورزی این کمتر آدم تجربه میکنه توی سینمای ایران
2: میگم بیا بزنیم فرار کنیم بریم یه که هیچ کی ما نشنسه راحت
4: زندگی
0: همش تقصیر
2: منه یعنی چی تقصیر منه چی چیش تقصیر توه؟ دارم خواست به جای این کارا محکم جلو اومی استادی میگفتی نمیخوام زن بگیری آخه چرا هیچکی نمیفهمه من اصلا احتیاج به بچه ندارم زندگی همینطوری که از خیلی هم خوبه حالا چون مادرم میخواد که نسل خانوادگیش منقرض نشه چرا من باید یک کاری بکنم که اصلا دوست ندارم از وقت خاله‌شمسیر افتاده دختر پیدا کنه آقا خیلی با هم سرسنگین شده. چند رفتم باشی صحبت کنم مثلا لانت داد. چند روز پیش تو ماشین بود بهش گفتم که آقا جون شما چرا خودت با مادر جون صحبت نمی کنی؟ من روز اول حرف ما با مادرت زدم اون میخواست دو دختر خاله شمسیو بگیری نگرفتی حالا داری تلافی در میکنه خیلی بچه شون نشده اما با هم زندگی کردن تو خودت میگی که زن تو خیلی دوست داری و از زندگی تم راضی هستی اون وقت را نمیکشی. این دختر بدبختی گناهی کردی. یادت روز اول لیلا به مادرت چی گفت؟ گفتش حالا اگر رضا بچه‌ش نمیشد شما هم جوری رفتار میکردی کجا بودین؟ صد دفعه تلفن کرد بله،
0: دیشب رفته بودیم شام بیرون، دیر وقت رسیدیم.
2: رضا کجاست؟ چرا نرفتی شرکت؟
0: رضا خسته بود یه خورده، مونت خونه بخوابه.
2: او یادم خسته باشه با این کارهایی که میکنه کی نه انقدر ما رو اذیت میکنه؟ بیچاره خال شمسی چقدر زحمت میکشه میره آدم پیدا میکنه برو بیا بیا برو آخرش آقا میاد میگه نه تو چیزی بهش گفتی؟ نه خیر ما درجون. تو رو به روح پدرت تو چیزی نگفتی که رزا منصرف بشه؟ نه
1: به خدا نه رزا منصرف نشده شما دختر خوب پیدا کنید چشم آقای مصفا توی فیلم لیلا من گفتم قضیه بیرحمی رو از یه زاویه دیگه نگاه کنیم این انفعال عجیب مرد در برابر تصمیم که دیگران براش میگیرن چون ببینید تو فیلم رضا دیگه درسته اسمش رزاست دیگه رزا میاد و ما میبینیم خوبن میگن میخندن زوج آرمانی با هم شوخی میکنن لیلا کودکانگی میکنه صداشو تغییر میده اون براش عروسکی میخره خرس گنده اینا همه هست و خب زندگی همه چی خوبه. مادر رضا میاد میگه آقا بچه دار بشین فلان بشین حالا هیچ بریم زن بگیریم بعد من این انفعاله رو میخوام ببینم که این برای شما عزاواور نبود که آقا این دوتا زوج دو جوون جایی که شورش میکنن دیگه کار از کار گذشته یعنی جایی که دیگه لیلا میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم و اون صدای خش 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 خشه. لباس عروسی که میاد تو خونه دیگه اونجا میزنده بیرون و بعد دیگه حالا فیلم میره به یه مسیر دیگه ای. من این انفعال دوتا شخصیت یعنی حتی لیلا هم اول انگار براش بازیه و با اون زمان من یادم خیلی اینو میگفتن که این یعنی چی؟ اصلا زنه اصلا لحظه اول باید اخم بگیره به شوخی برگزار نکنه یعنی چی اصلا این, این رابطه شما خودتون در گفتگو با مرجویی با خانم هاتمی حالا با شریفینی و با هر که وارد یک گفتمانی گفتگویی می‌شدید در اینکه که آقا لیلا داره چه کار کنه با شخصیتش با مردش با زنش حستون چی بود اون زمان یا الان که دوباره فاصله گرفتید ازش
4: خب بله برای ما این سختی که میدیم وجود داشت ولی خب همین تبدیل می شد به جالب بودن این ماجرا دیگه و چیزی که آدم متقاید میکرد این بود که خب واقعا این اتفاقا خیلی جا افتاده یعنی هر کسی همچین نمونه ای رو توی خانوادش به یاد میابرد و بر به اون مجاب میشد که بله همچین چیزی شده مثلا میشه و خب این میتونه در واقع یه چیز پنهانی از اون کاراکتر رو برملا بکنه که در پشت این تسلیم شدن یک به قول شما رضالتی هم نهفته دیگه یعنی مرد بدش نمیاد یه زن دومی هم بگیره حالا کنه در ظاهر بگه که خب مجبوری ما تو هم که راضی و ما هم که مجبوری ما این کارو بکنه ولی اون پشت یک در واقع هوسرانی و رضالتی هم هست
1: خب اصلا رضا اصلا آدم هوسرانی نبود یعنی تو فیلم مثلا تصویری نیست دیگه
4: یعنی آره ولی به حال یه چیزی اون پشت هم هست دیگه
1: یه چیزی آنزیل پنهانه به قول معروف درسته
4: بله،, بله،
1: خب لیلا ب... من فکر کنم باز... از اون فیلم بود که بازم خیلی از شما انرژی گرفته تا تا یعنی دیگه میگم دیگه حالا از اون به ببعد خواستین دیگه بازی بکنی نه ولی چون فیلم بعدی دوباره میره با مرجوی میکس که یه پروژه خیلی قبلتر بود تا به عنوان فیلم بلند ولی دختر دای گم شدم همون زمان دیگه درسته يعني... بله من... خب ببینید آیه مصفا گوم شده یه جایی که من, بنا... من احساس میکنم آیه بعد از درخت گلابی وارد یه جهان ای شد دنیاش ولی احساس میکنم اون جایی که مهجوی یه ای رو ما داریم میبینیم از بمانی شروع میشه و دختردایی گوم شده اتفاقاً شاید در کنار میکس اون جاییه که ما یه مهجویی رو میبینیم که تصویری یعنی آن که رو پرده میبینی جنون آساتر از اون چیزیه که تو فیلمهای قبلی میدیدی شاید بگم مثلا اگر هامون یه جور جنون تحت کنترلی بود ولی مثلا چیزی که شما در دختر دایی گم شده میبینی یه دیگه یه بعضی خیلی نمیفهمی اصلا این فیلم چرا ساخته شد چرا انقدر دیوانوار این, این اندازه رهایی و بیمرز بودن یا بی چا... در یه معنای بیچارچوب بودن تو سینمای مهجوی اینجا خودشو در... به نظرم بهترین شکل خودش عیان کرد. میگم اینا رو من بعدا در نارنجی پوش در چه خوب برگشت اینا میبینم ولی بهترینش به نظرم تو دخترداری گوم شده بود که به نظرم اون دیوانگیش حتی یه جورایی به دیگه اینجا اون فلینی که میگن این سیرکوارگی در بهترین حالتش اینجا بروز کرد رابطه شما با دختردائی گوم شده چطور بود؟ دوباره کجا شد وارد این ماجره شدید؟
4: من حقیقتش فکر کنم بهتری فیلمی که خودم تا توش بودم دختردائی گوم شده
1: خیلی جالب شد پس
4: <تصفيق> و چیزی که لذت میبردم ازش همین احساس این بود که هم من این احساس آزادی رو میکردم هم می‌دیدم که آقای مرجوی داره از این احساس آزادی لذت می‌بره. یعنی احساس میکردم که اصلا مقید موفقیت تجاری یا هر دو موفقیت شناخته شده فیلم نیست به شکل که مثلا ممکن توی فیلم دیگه باشه خب مثلا مهم بود که فیلم لیلا چقدر میفروشه ولی اینجا این آزادی رو قشنگ آدم احساس میکرد و تو شریک میشد و همین جنبه فلی نیواری که شما میگید به نظرم اوجش توی این فیلم بود هیچ جور آدم رو اذیت نمیکرد هیچ جور ملاحظه آدم را نمیکرد نمی یه شکل هیپیوار از آقای مهجوی تو ذهن من همیشه هست بنابه اصلا اکس های دوران جوانی یا یعنی نمیدونم همون تصویری که از فیلم دایره مینا تو زهنمه. اینجا شکل کامل اون تصویر ذهنی رو من قشنگ میدیدم جوون هیپی که دلش میخواد آزاد آزاد اون کاری که دوست داره رو انجام بده اینجوری بود قضی برای من
0: بلوه,
2: بلوه. ولو بجا حاجا اینو ولو بیا ما شما اخوه یه نفر علی جان حاضری
0: و وسط آسمون نگاه کن نه نوبت گرفته
2: کی غروب تو چشمات نیافت نه 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 اینجور درست نیست اینجوری درست نیست نه نه این درست نیست نه نوبت گرفته کی غروب تو چشمت بیفته تو کار این کارکایی نرشته باش تو بازی تو بکن بازت همون نگاه کن خوبه؟ ببینین خوبه؟ چطوری؟ ای توی؟ <تصفيق> اونجا رفتی چیکار؟ <تصفيق> چطوری رفتی اون بالا؟ جدی بی جدی اگه بخوای از این سآله بکنی فوتت میکنم و ببین اینطوری نکن نکن رو خدا
3: نکن یه میونه نکن خر خدا آسممون نگاه کن حالا تا دروس اوده
2: خوبک کرده و باد ما رو برده. تو فقط بازی تو بکن نفر گرفته یه خروب تو چشمت یافته؟ نا نه،, نه این درستی نباید گرفتگی غروب تو چشمات نیفته علی بابا
1: همه اونا لطف کردی بابا این نمیفهمی ای چی میگه کاری نداری که فقط با
2: آسمان نگاه کن میگه یه کاری کن که گرفتگی غروب تو چشاد نیافته بابا مگه دست من خب برو دیگه الان تو چش خودت هم گرفتگی غروبه
3: چی میگه گرفتگی گروهه چی نگاه, نگاه کن که گرفتگی غروب تو چشاد هم اینا رسمیه.
1: که تو هست. گوم شده خیلی تصورهای مختلفی رو از داریوش مهجوی رو هم در واقع تصویرهایی از داریوش هم تو ذهن مخاطبش در اون زمان شکست. خب برحال داریوش مهجوی همواره اون هیپیه درست دقیقا بود ولی ما همواره داریوش مهجوی رو با یه جور جدیت در اختباسهاش میدیدیم اختباس هایی که مثلا از و فلسفه دیگه یعنی چیزی به فلسفه در این فیلم ها همیشه بود یه جور در پری به بی... حالا ارفان جدی در حقیقت اینجوری بگم چیزی به اسم جدی در درون فیلم های مهرجویی همواره با تماشاگر همراه بود حالا این چه در مورد روابط زناشویی بود چه نگاهش به جهان و پوچی و به بنبست رسیدن روشنفکری بود حالا تو هامون تلخی که به طرز عجیبی توی بانو سایه انداخته بود ولی این دو گم شده یه جورایی تماشاگر وقتی میشست و میدید نمیتونست بفهمه این فیلم در مورد چیه یعنی کلمه که من دارم میگم نه به معنای توهین که شما انگار با یک مجموعه از حضیانها طرف بودی به این مفهوم که مثلا رضا اسم شخصیت رو یادم رفته چی بود اسمش چی بود اون علی علی, علی. که نختردائیش گم شده میاد و کارگردان بهش میگو میخوام یه کاری کنم که غروب تو چشمای تو نشون داده بشه بعد اون سکانس فوقراده پریدن از روکو من اون لحظهی که شما با اون بارونی سیاه میپریدید و محمود کلاری هم برینگ میگرف کنار خصوشنگیبایی روی دوربین و فوق العاده است. اون یکی از به نظر بهترین و سینمای ترین لحظات است. سینمای مرجویه انقدر من اون سکانس رو دوست دارم که اسلوموشین پریدن شما و اون صدا و اینا و بعدشم دیگه حالا با تروکاج های اینایی که در نیومده بود و پرواز شما و خانم فروزنده بود خب فیلم نامه چی بودایه مصفا اصلا شما این دعوت به کارتونو چون پروژم تو قصه های چیش بود اون پروژم کلی قصه شد تقوایی و مرجوی و چیز و بیزایی و مخملباف و اینا. بعد اصلا این فیلم چمپاره شد یه مقدار بر ما توازی میدین اصلا این مجموعه چیش و دخترداری گم شده که اتفا دختر جای گم شدن از اون قانون خود فیلمم در تخطی کرد به من قرار بود ها سی دقیقه باشه این فیلم شد چلو 45 دقیقه اصلا همه چی به هم ریخت برای من میگین اصلا پروسه ساخت و این ببینم
4: نمیدونم دقیقاً اونا رو من در, در جریان کجا وارد این دسته شدین دیگه من با همین به عنوان اینکه فیلم فیلمنامه رو بخونیم و بازیکرونا اومدم دیگه که خیلی در جریان جزیات تولید ایناش اونها فکر آقای شریفینیا ها بهتر از هر کسی میدونه ولی همین ف... احساس کنم که آقای مهرجویی تشخیص داد که این موقعیت مناسبیه برای اینکه اون چیزی که آدم دوست داره توش رها باشه و اینقدر به همه جنبه‌های دیگه فکر نکنه بسازه و به نظرم یه افسوس بزرگ توی دوران فیلمسازی آقای مهجوی که هیچ وقت نتونست از اون تکنولوژی که دلش میخواست اون استفادهی که مورد نظرش بود رو ببری یعنی مثلا دلش میخواست که چه می‌دونم همین اسلوموشنا و این تروکاج که میگین به نظرم خیلی ایده که تروکاج میتونه کمک بکنه همیشه آقای میهجوی داشته و یه جوری همزمان نشد با دوران فیلم سازیش این یه چیزی که آدم همیشه افسوسش رو میخوره به نظرم خیلی با... کارهای نو میتونست شکل بگیره یعنی ذهنیت های مچوی ذهنیتیه که تروکاش خیلی میتونه در خدمتش باشه و مثلا اون موقعی که دخترداری ساخته میشد اگه الان بود خب خیلی ما تو این زمینه پیشرفت کردیم و امکانات بهتری داریم من یاد که هرس میخورد های مچوی هست که مثلا چرا نمیتونیم اونجوری پرواز کنیم و خب با حوشمندی اینو تبدیل کرد به چی شاید بازی شکل دیگه این
1: من فکر کنم تو چیزم این اتفاق میفته آهی مصفاد توی پری هم اون سکانسی که چرخ میچرخید و حتی ماه، ماهیاب و اینا آرزو شد یه جور دیگه بسازه حتی هامون به حتی تو هامون که خطعا حالا تورج منصوری که من باشون صحبت کردم به هر حال به یه تمهیدی رسیدن برای که کابوس رو چگونه در بیارن توی فیلم چیز میگم دختر ادایی گمشونه که اصلا تماما یه چلو دقیقه حزیانه شبیه یک جور رویا چیز دیگه رویا کابوس بی معنایی بی مکانی بی زمانی عجیبی توی فیلم هست میشه دید احساس کرد با اینکه حالا مکان کب کیشه و اون آدم ولی جالب میگین شما را این یعنی اون قسمت جلوه های ویژه چیزی بود که انگار دارش میجوی همواره دوست داشته به یه نوعی درست در تحقق رویاها کابوس چون خودش هم خیلی رویاه کابوس مثل میدیده خیلی دوست اینها رو پیاده کنه و این تناره درست میگید اگه اونا بود یه جور دیگه میشد همه این فیلم با و
4: اصلا اون سزاوارترین آدم بوده برای مندی از یه همچین توانایی اما نرسیده به سینما Uh, حالا نه اینکه که لطمه جدی زده باشه ولی من میفهمیدم که مثلا یه چیز دیگه به شکل دیگه ای میخواست که از ش... انجام نشدنش هرس میخورد آین ای و کلن مثلا الان آدم فکر میکنیم که خب وودی آلن مثلا در این سن وقتی فیلم میسازه خب یک تیمی رو همراه خودش داره که همه چیز رو به بهترین نحوی پیش میبره و در اختیار اون حالا بعد از این همه سال چرا آقای مهشوی نباید یه همچین امکانات و تیمی داشته باشه و دوباره مثلا هر فیلمی که میخواد بسازه حالا الان نمیگم مثلا فرض کنیم ده سال پیش فیلمی که بخواد بسازه همه چیز رو باید دوباره از اول جفت و جور بکنه و همراه بکنه و این, این کیو بیارم اون کیو بیارم می چی میگم یعنی یه تیمی شکل نگرفت که بتونه با خیال راحت این همه ایده و فیلمنامه و چیزی که داشته رو تبدیل به فیلم بکنه این واقعا مایه افسوسه در مورد خیلی دیگه از اینا هم این اتفاق افتاد مثلا آسمان مفقودم همین علی هم نه نه, نه. دیگر دیگرم مثلا آقای حاتمی هم نتونست یعنی حالا مثلا شما مقایسه می‌کنید با این سریالایی که با این همه تجهیزات و تو امکانات و پول ساخته میشه خب کی اون این موقعیتا رو داشت اگه داشت مثلا چقدر میتونست سریال های دل جیه که
1: بله خب هر حال خیلی چیزا عوض شد دیگه یعنی از اون زمان که نه تنها آدما عوض شدن نگاه ها عوض شد حتی سخگیری ها آره, آره
4: اینا خیلی لطمه خوردن مم. یه بخشی از توانایی هاشون تلف شد دیگه واقعا تلف شد بله. از این طرف هم لطمه خوردن خیلی لطمه خوردن
1: امم افسافت دختر دای گوم شده فیلمنامه رو که خوندین اصلا چی بود یعنی میخوام چه شما چی بود یه مجموعه تصویر بود اصلا شما موقعیتتون رو چی چج... میخوام ببینم که چون بقیه حدامشین یه صحبتی میکردین با خصوص حکیمبایی و آ... محمود کلاریون نشاسته خونی
4: چی بود اصلا فیلمنامهش کم... کمابیش همین بود یعنی اینکه یه مدل فیلمنامه ای نبود که تبدیل به چیز دیگه ای شده باشه همین شکل جذابی که برای من تو فیلم داشت با خوندن فیلم نام هم شکل گرفت و مثلا خودم گفتم ای چقدر جالب مثلا اون بقی من یادمه که خیلی من توی حال هوای فیلم های دیوید لینچ بودم و این که میگم آقای محجوی همیشه از آدم جلوتره خب من باید مثلا تسلط بیشتری می‌داشتم. بخاطر اینکه مثلا از نسل جدیدتر بودم ولی خب آقای رفته بود جلوتر دیگه همین برای من خیلی جرز دارم ای چه جالب آی الان یه توجهی به دیوید لینچ هم داره من چی میگم یه توجهی به این شکل کار الان داره نشون یعنی دلش میخواد که خب مثلا امکاناتی که دیوید لینچ داشت اون فیلم مثلا خب نداشتی ای آی این آدم از اینش افسوس میخوره. ولی ذهنیتش رو ورده بود جلو می چی میگم یعنی همچنان بازدهی نمیخواست هی بازم هامون بسازه هامون بسازه این چیزی که خودش هم همش میگه میگه خب هامونی که من ساختم دلم فقط یه جوری دیگه کار کنم چیزی دیگه و همیشه این تلاش رو داشته می دونین چیزی که قابل ستایشینه آدم تو در مقام سازنده فیلم هامون همون پوزیشن رو حفظ بکنه و تا آخر به همون افتخار بکنه و دیگران رو مرعوب همون کار خودش بکنه ولی حاضر نمیشه این کار بکنه حتی به قیمت شکوندن اون تصویری که ساخته شده از خودش دلش میخواد یک کار دیگری بکنه
1: توی دخترداریه گم شده ما با یه مهجویی طرف بودیم که اصولا در تمام این مدت هم به نظر میاد دنبال یه همچین رهایی از بند تعریف یک قصه مشخص و یک نکته خاصی انگار داشت اجتناب می کرد یا دوست داشت بهش دست بزنه و به نظرم مثلا دخترداری گم شده به یه نوعی شروع این ماجرا است با اینکه یه نمونه های از این قضیه رو شما در یه اشل دیگهی در هامون میبینی و حتی تو پری هم به یه نوعی می این میزان حرکت و سیالیت توی تعریف یک حس و حال یک موضوع یک شرایط من میخواستم ببینم که مواجههی خود شما با دختردائی گم شده چطور بود چون شما تو صحبت قبلتون یه اشاره مختصری کردین که اتفاقا دختردائی گم شده رو بیشتر از کارهای دیگه دوست دارید اصلا حضورتون رو در اون مجموعه واجد یه جور حس و حال خوبی میدونید ممنون میشم یه
4: مدر از دختردائی گم شده من تا که, آدم موقعی که آقای بفرمایی محارو صدا کردن و گفتن میخوام همه فیلمی بسوزم خیلی به نظر میومد که از همه نظر قالشون خوب بود خیلی سرزق بودن به نظر میومد که یه موقعیتی بود برای اینکه که فیلمی که دلشون میخواد رو بدون محاسبات فروش یا مثلا نمیدونم گرفتاری هایی که همیشه برای همه فیلم دیگه بود که آیا مثلا سرمایه این فیلم از کجا تأمین میشه آیا مثلا پولش پر میگرد من بارد این جزیات نبودم اما احساس میکردم که یک خلاصی توی کاره دارن به خودشون این آزادی رو میدن که اونجوری که دلشون میخواد بدون محاسبات معمول فیلم بسازن کهاته قبلا این کار میکردم ولی اینجا قشنگ ما به عنوان کسایی که باشون کار میکردیم این رو حس میکردیم که خود آقای معجویی داشت واقعا لذت می بارد. و خب مثلا سر کارهای دیگه خیلی می که خیلی جا اسابش خورد می هرس حرص میخورد ولی اینجا یک آرامش خاصی داشت و همه گروه هم این آرامش رو داشتن انگار همه اومده بودن به یک مهمونی یا همه رفته بودیم کیش بر اینکه تفریح بکنیم و از کار واقعا لذت ببرم چون همیشه اینجوری که نیست همیشه کار پر از احساپوردی و پر از محدودیت و درگیری و کاری که آدم خود بکنه به سختی انجام میشه اینجا اینجوری نبود اینجا خیلی گروه شاداب بود در واقع رها بود و من مثلا خودم نصف کردم که آقای مرجی داره سعی میکنه که به یک شکل جدیدی از هاش برسه. یعنی انگاری که دلش میخواست یک زبان جدیدی رو تجربه بکنه. این در واقع رهایی برای من به عنوان یکی از عوامل فیلمم خیلی ملموس بود و خیلی لذت بخش
1: آقای مصرفا کلن این ای که شما میخوندین چون من با آقای خرقپوش صحبت کردم گفتن که فیلنامه خب قرار بودی فیلم کوتاه بشه بعد این یواش یواش خیلی بلند شد تو اون مجموعه قصه های کیش قرار بود چند تا از کارگردان های بزرگی سینما ایران فیلم رو بسازن خب آقای تقوایی و مخملواف و جلیلی و بیزایی ساختن بعد این فیلمه نشود شد بعد اصلا دوباره اینو دو قسمت کردن شدش فیلم خانم بنی اعتماد فیلم های مرجوری و دوباره یه دونه دیگه اون تست دموکراسی فکر میکنم کنم میزنم میذanam تست دموکراسی مخمل هم دوباره اضافه بشود به اینو حالا این میخوام میگم این فیلم در دست خود این دوباره یه فیلم مستقل شد و اومد بیرون و اینا این جریان چطور بود شما در جریان کله این بالاپایی شدن ساخت فیلمم بودی
4: نه من در جریان ماجراها نبودم من خیلی این جزئیات رو نمیدونستم. نه.
1: پس این شما دیگه رفتین برن که این کار رو انجام بدید. خب فیلم چی بود آیه؟ مثلا یعنی دقیقاً مواجهه خودتون حالا جدا از اینکه حال مهربویی چطور بود، برداشتتون، خوانشتون از فیلمنامه چی بود؟
4: ببینید فیلم ام، این آزادی که میگم داشت. یعنی یه شکله قطعی خیلی از پیش نوشته شده مثل بقیه فیلم‌ها نبود. یه فیلم نامه خیلی کمحجمی بود و معلوم بود که چیزها برای اینکه به گروه انتقال پیدا بکنه به شکل مختصر نوشته شده و بقیهش توی ذهن آقای مهجویی بود معلوم بود که دوست دارن این رو یه خورده همچنان که کار داره پیش میره و ساخته میشه تغییرش بدن احساس میدردن که دارن یه همچین شکلی رو در واقع تجربه میکنن چون قبلا همیشه نام های مرچوی خب همه چیز نوشته شده و مشخص بود و دیالوگ همه مشخص نوشته شده بود و من قبل مثلا دورخمی داشتیم تمرین داشتیم صحبت کردیم، ولی اینجا این شکلی نبود میگم یه شکل جدیدی رو همه داشتیم تجربه میکردیم
1: و خب این قضیه عملا وضعیت شما رو به با عنوان بازیگر شبیه خود همون شخصیتی که توی فیلم داریم بازی میکنید قرار میداد یعنی این که خسرو شکیبایی به عنوان کارگردان مدام از بازیگرش اون بالا میخواد که یه جوری نگاه کن که غروب توی ششات نیفته و اون بازیگرم دقیقا نمیدونه چه چه کار باید بکنه که این غروب تو چشاش نیفته و دقیقا چی کار بعد <block Hein> کارگردان چی می‌خواد و اون پایین داره چی می‌گذره و و انقدر هم به قول انگلیسی‌ها فراستریتد میشه انقدر خسته و فرسوده میشه که جان از بدنش میره و حداقل به راه به این خیال می‌بره میخوام ببینم که بازیگر در همچین وضعیتی این که دقیقاً بعد چی رو بازی بکنه یا چی کار در واقع نمی‌دونی ازش چی می‌خواد قرار داشت یعنی علی مصفا تو همچین حالتی یا چیزی پیدا کرده بودیم که نمیدونم قرار بداهه کار بکنید قرار... اصلا چقدر تمرین شد برای این فیلم یا در طول فیلم برداری چقدر قصه ما تغییر میکنه
4: ببینید هم تو که گفتم تمرین نداشتیم کار و من فهمیده بودم که آقای مرشوی همین سر به هوایی و بیخیالی و در واقع بودن این آدمو میخواد. داری یه فیلمی رو بازی میکنه ولی اصلا حواستش ایجا دیگه است و بقیه عوامل اون فیلمی هم که آقای شکیبایی داشت میساخت همین وضعیتی داشت این تنکست که داشت هرس میخورد کارگردان بود آقای شکیبایی بود بقیه گروه همه پی تفریح و مسائل شخصی خودشون بودن میرفتن و بر خرید میکردن یا همون وضعیتی که باز دوباره کارگردان توی این فیلم میکسم هم داشته حدی چیزی هم که از من آقای مرجی میخواستن همونجا سر صحنه به توضیح مختصری می‌دادن و می‌گفتن خب برو مثلا اینجوری برو از اونجا رد شد قرار نبود که ما خیلی کندوکاو توی شخصیتی بکنیم یا مثلا پیچیدگی رو مثلا بخوایم نمایش بدیم اینا همه چیزایی بود که بر رو به کار خود آقای مرجی بود من فقط کاری که ایشون می‌گفتن به همون شکل اجرام کردم و خواستشون همین هپروتی حب بودن و در واقع این که اصلا این آدمی که داره این نقش رو وازی میکنه به حواسش یه جای دیگه است و تصورات کارگردان و اصلا نمی این چی داره میگه فقط میگه اینجوری نگاه کن اینجوری نگاه میکن از اینجا بیا رد شو برو از اینجا رد میشه میره و خب این وضعیت برای من با آقای خیلی راحت بود. مسلمان با این شخص دیگهی ای تبدیل به این راحتی نمیشد برعکس تبدیل به یک چیز سخت ترسناک میشد حتی ولی خب با این مهجری مسلمان تو این نیستی
1: خب ببینید جنره مسلمان این برخودی که آقای مهجری با عوامل داره یعنی تو تو این فیلم و بعدش به یه نوع دیگه تو میکس تکرار میشه ام... شما فکر بولید واقعا مهجری نسبت به عوامل و فیلمش اینجوری نگاه میکنه یعنی اعتقاد داره که یعنی که زیاد به حرفاش گوش نمیدادن، پی معنا در حقیقت شخصی خودشون بودن. ببین تو میکس یه بیرحمی وجود داره. جدا از شرایط، به نظر میاد که عوامل فیلمم خیلی با کارگردان چیز نیستن، همدل و همراه نیستن. یعنی به وقت چه میدونم اون جایی که دیگه کارگردان به جنون عصبی میرسه، اون بالا میبندنش و میان پایین خودشون غذاشون رو میخورن اصلا انگار کسی به این فکر نمی کنه حتی در سکانسی که شما دعوت میشید که حالا میپرسم اینم مثل این که دوباره خیلی حالت بداهه پیش میاد که شما دوباره با خانم هاتمی میان که اون سکانسی رو که اصلا تو اون فیلم نیست رو بازی کنید تو دقیقا تنها قسمتی که به نظر میاد که نوشته شده همونجا بوده بقیه جور بر اساس یه هم دوباره کار می‌کنه کلا تو این مجموعه سارهایی که با کار کردیم احساس کرد که مهجوری مقدار نسبت به عوامل با حس مطایبه نگاه میکنه اگه بخواد درمودشون صحبت کنه. به دلش کار نکردم. باش را نهیمدن. سنگ جلو پاش اینجوریه.
4: ببین <تصفح> اون فیلمایی که من با آقای مهجوری کار کردم. اشاره بودم که توجه عوامل به کاریشون واقعا صد درصد بوده ولی خب حتما توقع آقای میعجوی دیویست درستند بوده در مقایسته با فیلم های دیگه دارم میگم آیا یعنی مثلا عوامل فیلم سر فیلم های آقای میعجوی توجهشون زمین تاسم و فرد داره با سر فیلم های کسای دیگه اتفاقا سر فیلم های میعجوی جوی یه جب یه که همه تمام بوش و حواسشون به کاره واقعا کسی دنبال خاصه های شخصی خودش نیست تا اونجایی که من دیدم ولی حتما توقع آقای مهجوی همیشه خیلی بالاست هست حواملشون. ولی این یه واقعیتیه یعنی به هر حال هر میزان هم حوامل فیلم دلسوزی و همراهی با کارگردان داشته باشن. یک واقعیتی که کارگردان همیشه تنهاست. یعنی تنها ترین عامل فیلم کارگردان همه یه طرف هم کارگردان یه طرف. و از لحظه‌ای که فیلم شروع میشه فیلم هر کسی میخواد باشه انگار همه گروه خلاف جرت کاری هم حرکت میکنن و این احساس تنهایی رو همیشه آدم میبینه توی کاری هم واقعیت من از این حرس میخوانم که شما برچی من آبوردین اینجا با
2: حضور این آدم ایشون به من توهین
0: کرده به جنسیت من به فردیت من توهین کرده بیداری بر امید من از این آدم متنفرم از من نخواین این کارو بکنم همین ماشین میگیری من برم
2: میگیری من که میدونم از چی داری میی ختا معنی کار گروهی رو نمیدونی و اگرن دقلی تو تو کار خالی نمیکردی.
0: خوشحالم از این که نشستن بغل آدمی رو که ازش متنفرم تجربه میکنه.
2: آره معلومه خیلی خوشحالی. داری لذت بللیسی می بری
0: بر عکس برم مچاله میشم فرو میرم توی که لذت ابلیسی میبری از که من اینجوری خط میکننی
2: کات <cut> بابا کات کت فیلمی کن نزن واسه من. من میتونستم توی کار حالتو بگیرم، دکدلیمو خالی کردم. من تحمل کردم فقط برای اینکه فیلم خسرو بود. دو ماه تموم تحمل کردم. تو
0: منو تحمل کردی؟ بله. تویی که برگشتی روز سوم میگی ایشون بینیشون باد داره جلو همه.
2: من کی گفتم بینیشون باد داره؟ گفتم دماغش تیزه، نیمروخش بد میفته فقط برای اینکه تصویرت بهتر بیفته. بیشو. دماغتو به من ربطی نداره. یه گول خوردیم، سر این فیلم با هم
0: تو خوردی نه من. من به خاطر رضای اینجا
2: آره فهمیدم با رضای پنج من پش پشم من کشک صحبت کردی اول نقش اول فیلم بعدی رو بهت داده گفته تو تیترج اسمت اول میذاره
0: چرا هر وقت مقابل شخصیت من کمیاری پای که یکی دیگر می‌کشی وسط
2: اوی باز مشکلتو ندونی حل کنیم ما رو درست کردی بابا عجب آدمی از ایشون وقتمون لوست نکنیم بوشیم بریم ببینیم بابا
1: صحنه رو به نظر میاد فیلم میکس از تو دل فیلم دختر دای شده در اومده یا به حال هر دو ایده در یک زمان شک گرفته من با آقای خرق پوش که داشتم صحبت میکردم اشون فرمودن که گویا در ابتدای ام حالا جدا از که این ایده ساخت یک فیلم از مصاحب فیلم سازی یا در حقه گفت چه کفت آنچه که بر مهجویی رفته در اون سالهای دور و تا خود حالا بعدهاش به هنگام فیلم ها برسوندن جشنواره و چه و چه و چه قرار فیلمی که روی در عقد اون عوامل دارن نسازن همون فیلم دختر دای گم شدهه باشه کما اینکه خسرو شکیبایی در هر دو فیلم نقش کارگردان رو داره بازی میکنه میخوام ببینم که شما از چه جایی در میکس دعوت شدید چرا اینو میپرسن بخاطر اسم شما توی گروه تو عنوان بندی جز عوامل کارگردانی هم اومده مثلا اینکه باعث نقش ورای دعوت برای اون سکانس خاص دعوایی که حالا بین دو بازیگر روخ داده به نظر که نقشی جدا یعنی بیشتر از بازیگرم اینجا دیگه پیدا کردید به عنوان جزء دستیار کارگردانی عوامل کارگردانی اسمتون اومده تو عنوان مدی بفرمایید که میکس چطور بود و چه جور یعنی کجا با موضوع قرار شد در هم بیا میذید و بقیه‌اشو بفرمایید
4: بله من بعد از فیلم دیدا حتی قبل از فیلم دیدا همیشه از روی که اینجوری بیام پشت دور بین و توی معاشرت‌های محدودی که باشون داشتم خب مثلا یه موقعی دلم میخواست به فیلم نام نوشتن یاد بگیرم یا اقتباس رو یاد بگیرم. که های وقت مثلا شاید داستانی میده نوشتن دادم آقای مهجری میخوندن و همچین خواستهی را ازشون داشتم آقای مهجری هم کارهایی رو میدادم من بکنم مثلا دیگه از روزی ترین این کار را توی کاری دیرهی که فیلت میکردن من میتونم انجام بدم شرکت میکردم توی پرسه ساخت فیلم اصلا یه موقع که ارشاد فیلم نامه ها رو باید زبط میکردن و میفرستدن برای یه روحانی که نابینا بود و فیلم نامه ها رو گوش میکرد بر اینکه مجوز بدن اصلا من بیادم فیلم نامه ی اگه اشتباه نکنم فیلم نام لیلا رو من خوندم که بوردن دادن رو بگیرن. حسن هم کارهای پراکندهی که دوست داشتم انجام بدم. فیلم میکس هم همینطوری بود. البته خب توی میکس من خواستم که اسم من رو بزنم توی گروه و اینکه دلم فاصله رزمی و خودم درست کنم که برم مجاوز ساخت فیلم بگیرم. اون نقش واقعی رو توی گروه کارگردانی نداشتم ولی خب همیشه سر صحنه آقای مجری هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدنم سان از سار پری هم یادم که یه کمک هایی به گروه کارگردنی می سر فیلم های هم, هم می سر فیلم میکس اون صحنه‌ای که ما داشتیم من خانم خانمه هاتمی یه طلاقه مزمون کلی دیالوگی که باید ما اجرا کردیم و آقای مهجی به ما گفت و از همه خواستش به توی همون چهارچوری که دارن میگن ما اجرا بکنم و ما هم کار کردیم نشستیم دیالوگا رو با همدیگه یاد رفتیم و بعدم اجرا کردیم و باز دوباره درست میگنیم رهایی که توی دفترداریه خب توی هم بود و جذابیت پشت صحنه فیلمی که داره ساخته میشه سر همه فییلما هست سر خیلی از فیلمما ها... خیلی زیاد فیلمهایی هستن که پشت صحنهشون به مراتب کلذاب از خود فیلمه و آدم همیشه فکر میکنه که کاش می این پشت صحنه رو فیلم کرد که بالا آقای میچوی این کار کرد پشت صحنه ای که آدم همیشه دلشون میخوااست توی یه فیلمی بیاد به نظرم تو میکسده
1: شما این درگیری که با خانم می داشتید و بازی کردید رو اه... این ربطی ولی به فیلم لیلا و شما نداره دیگه درسته یعنی میخوام یعن این اتفاق در سر لیلا نداره این در مورد یه فیلم دیگه من فکر میکنم در مورد فیلم سارا باشه یا از جای دیگه اومده فیلم یکی
4: فیلم بوده حالا نمیشه گفت ولی یه فیلم فیلم شما بوده یا نبوده نه 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 ولی حالا
1: اساسا پشت سحنه فیلم های مهجوی با این میزان تنش بین خود بازیگرا شما مشاهده کرده بودی؟ اینکه یه چیزی کار نکنه
4: <تصفيق> آره سر همه فیلم هست دیگه سر فیلم های مرچوزم چند بار این ها بوده بله دیدم
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقای علی مصفا درباره بخشی از همکاری هاشون با داریوش مهرجویی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من در برنامه بعدی با آقایان امید نجوان و کیوان مهرگان به مناسبت آغاز جشنواره سینما حقیقت گفتگو کردم امیدوارم صحبت های این دو مستندساز. برای شما درباره هاشون که در این جشواره حضور داره و نداره شنیدنی باشه. بیش از خدا باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتند تشکر کنم و برای رعایت نسبی نیمه حق معلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوان‌بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم پری نوشته داریوش مهجوی با اجرای علی مصفا توران مهزاد نیکی کریمی و خسرو شکیبایی بخش هایی از موسیقی متن فیلم پری ساخته ی کیوان جهانشاهی بخش هایی از گفتگوهای فیلم لیلا نوشته داریوش مهجوی با اجرای علی مصفا، لیلا حاتمی، جمیله شیخی و امیر پایور بخش هایی از گفتگوهای فیلم دختردایی گم شده نوشته داریوش مهجوی و وحیده محمدی فر با اجرای علی مصفا، نگار فوزنده، خسرو شکیبایی، محمدرضا شریفی نیا و محمود کلاری بخش هایی از گفتگوهای فیلم میکس نوشته داریوش مهرجویی با اجرای علی مصفا محمد شریفی نیا و لیلا حاتمی بخش هایی از موسیقی متن فیلم دختر دایی گم شده ساخته ناصر چشمازر با الهام از آثاری از انوشیروان روحانی و من برای پایان این پادکست هم قطعه بهشت یاد از ساخته های عباس خوشدل با شعری از قیصر امین‌پور و با صدای علیرضا افتخاری برگرفته شده از آلبوم نیلوفرانه که در فیلم لیلا از اون استفاده شد رو برای شما انتخاب کردم امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه بعدی ابدیتو یک روز و شنیدن صحبتهای آقایان امید نجوان و کیوان مهرگان خدا حافظ و با هم می‌شنویم قطعه بهشت یاد ساخته عباس خوشدل و با صدای علیرضا افتخاری استفاده شده در فیلم لیلار
3: در خور خواستم گر به فریادم نرسیدی من چو در قفسم تو با ما من از خودم دورم چرا از دریا من هستم به جور از دل و جا در همه جا به هر زبان جاری عطر پاکه نفست سبزره ها از آسمان جاری نور یادت همیشه در دل ما چکر کشان جاری شکر کشان جاری